0: Auch heute wieder eine Eilmeldung für Sie, meine Damen und Herren. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird seit etwa 4 Uhr unserer Zeit attackiert. Laut ersten Angaben ukrainischer Behörden wurde die Stadt von Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen getroffen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht bei Twitter von ersten Verletzten. Vor Ort in Kiew ist mein Kollege und Korrespondent
1: Jürgen Weichert. Die Detonationen in Kiew, die können wir bestätigen. Wir haben vier schwere Einschläge gezählt. Die waren so heftig, dass die Fenster gewackelt haben hier im Zentrum von Kiew. Aber Einschläge sind nicht selber hier im Zentrum von Kiew zu sehen. Die müssen im Vororten niedergegangen sein, denn hier im Zentrum oder im Regierungsviertel brennt es nicht. Hier ist kein Rauch und kein Qualm zu sehen. Aber wie die Situation in Vororten ist, ob es dort Verletzte gegeben hätte und wie viele, wenn ja, das ist von hier, von der Innenstadt aus schwer zu beurteilen. Wir haben uns entschlossen, unser Team, das uns insgesamt sechs äh, Mitarbeiter in der RTL Mediengruppe besteht, erstmal in Kiew zu bleiben, in der Innenstadt. Hier fühlen wir uns sicherer als auf der Autobahn. Denn von den Autobahnen Richtung Westen, Richtung polnische Grenze, bekommen wir Nachrichten, dass der Verkehr ganz, ganz schwierig ist, ähm, stundenlange Staus, das Benzin geht manchmal zur Neige. Nachtanken ist sehr, sehr schwierig. Von daher haben wir uns entschlossen, erstmal im Zentrum zu bleiben, weil wir eben auch nicht wissen, wo diese Einschläge sind, ob möglicherweise Brücken oder Straßen äh, betroffen sind. Die Situation in Kiew ist gespenstisch für eine Millionenstadt. Es ist kein Verkehr im Augenblick in diesen frühen Morgenstunden auf der Straße, wenn Fahrzeuge zu sehen sind und zu hören sind, dann nur mit Blaulicht und Martinshorn. Aber wenn am Morgen dann die Ausgangssperre endet, dann kann es sein, dass der Verkehr wieder ein bisschen belebt wird, aber wir gehen davon aus, dass es nach wie vor kaum Verkehr ist, denn die Geschäfte waren gestern geschlossen und die Leute sind angehalten, zu Hause zu bleiben, wenn es denn nicht unbedingt notwendig ist, das Haus zu verlassen.
0: Vielen Dank, Jürgen. Passt auf euch auf. Ja, liebe HörerInnen, mit ihm habe ich vor wenigen Stunden am gestrigen Abend noch gesprochen. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 25. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. zu diesen Geräuschen sind viele Menschen in der Ukraine vergangene Nacht aufgewacht, haben vielleicht gar nicht geschlafen. Ähnlich ging es Veronika. Veronika ist 35 Jahre alt, Deutschlehrerin und Mutter eines sechs Jahre alten Sohnes. Sie lebt in Odessa, einer Millionenstadt am Schwarzen Meer. Dort ist das Hauptquartier der ukrainischen Seestreitkräfte und dort befindet sich auch der bedeutendste Hafen der Ukraine. Vanessa sagte meiner Kollegin Sabrina Andorfer gestern Mittag noch, sie und ihr Sohn hätten zwar Angst, aber sie wissen noch nicht, ob sie ihre Wohnung verlassen wird. Nur wen Stunden später bekamen wir dann diese Nachricht.
2: Jetzt ist es gegen sieben äh, bei uns in der Ukraine und ich sitze im Auto und wir fahren jetzt mit meiner Familie zu meinen Großeltern. Sie wohnen außerhalb von Jesse, 40 Kilometer entfernt. Äh, ich habe heute wirklich Angst, äh, bei mir zu Hause zu übernachten, weil ich in einem Hochhaus wohne und weiß ich nicht, wie diese Nacht weiterläuft. Ab heute haben wir in den Schulen Online-Schule und äh, ich möchte morgen und am Wochenende nochmal bei meinen, bei meinen Großeltern bleiben. Falls es äh, dort auch Explosionen äh, gäbe, dann würde ich vielleicht mit meiner Familie nach Moldawien fliehen. Aber eigentlich weiß ich nicht, weil es äh, von verschiedenen Seiten der Ukraine äh, Luftangriffe äh, gibt und weiß ich nicht, wie es äh, gefährlich oder nicht so gefährlich äh, wird weiter hier zu bleiben
0: Ja, und was passiert in der Ukraine? Mein Kollege Jürgen Weichert ist ein erfahrener Kriegsreporter und berichtet seit Jahrzehnten von diversen Kriegsschauplätzen. Seit einigen Tagen ist er nun in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Im Gespräch, das wir gestern am späten Abend geführt haben, schildert er die Eindrücke vor Ort. Außerdem sprechen wir über die Rolle des belarussischen Regimes unter dem Diktator Alexander Lukaschenko. Belarus grenzt sowohl an Russland als auch an die Ukraine. Und auch von dort rollen Panzer in die Ukraine russische Panzer. Du bist aktuell in Kiew, wie ich höre. Wie ist die Situation vor Ort?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Wir befinden uns im Krieg und der ist quasi über Nacht gekommen. Die Menschen sind heute Morgen aufgewacht und befanden sich im Krieg und die sind geschockt. Es ist... Und das ist, wir leben es alle zum ersten Mal. Es gibt allerdings Zehntausende, die bereits in Kiew hier leben, die im Osten der Ukraine, aber vor acht Jahren gewohnt haben. Die sind eben schon mal geflohen. Die haben in Donetsk oder in Lugansk gewohnt, in diesen Gebieten, die von den Separatisten dann erobert wurden, die von Russland unterstützt werden. Und die sind ja vor, vor Jahren schon mal geflohen. Die haben ihre Heimat, ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihr Eigentum zurückgelassen und sind dann eben ins Landesinnere, auch nach Kiew hier geflohen. Und die müssen es jetzt zum zweiten Mal erleben, dass sie zum zweiten Mal sozusagen ihre eigene, ihre ukrainische Heimat äh, verlassen müssen, äh, weil sie sich eben Sicherheit bringen müssen vor den russischen Truppen.
0: Was macht die Situation diesmal anders als damals mit der Annektierung der Krim?
1: Nun, äh, damals war das russische Militär offiziell nicht unterwegs, aber jetzt hat das russische Militär eine der schlagkräftigsten, größten Armeen der Welt mit den fürchterlichsten Waffensystemen, ist jetzt auch ganz offiziell im Spiel. Das russische Militär, hat ukrainischen Boden betreten, hat die Grenzen überrollt und so wie es aussieht, scheint das ukrainische Militär eben jetzt auch wirklich überrollt zu werden von dem militärisch überlegenen Gegner Russland.
0: Wovon geht man jetzt eigentlich aus, was in den nächsten Tagen passiert,
1: wenn man, wenn man vor Ort ist? Man geht grundsätzlich davon aus, dass die, als Russland, die russischen Truppen, weiter vorrücken werden. Das Ein Ziel was die russische Führung und Putin ja geäußert hat, ist ganz konkret, die ukrainische Regierung abzulösen. Da werden Vorwürfe gemacht, die ukrainische Regierung unterdrücke das eigene Volk, sie quälen das eigene Volk, das ist ein faschistisches System, das äh, vom widerrechtlich eingesetzt wurde. Und das Ziel dieses Angriffs ist, die ukrainische Regierung abzulösen und eine pro-russische Regierung dann einzusetzen. Das heißt zwar dann, das sollte sozusagen Volkeswille sein, aber ähm, wenn Russland dann quasi mit dem Gewehr an der Wahlurne steht, was ist dann Volkeswille? Äh, das ist das Ziel, diese Regierung abzulösen. Man erwartet, dass die russischen Truppen weiter vorrücken werden, vom Osten her kommend, weiter ins Landesinnere, weiter zur Hauptstadt Richtung Kiew und ähm, das erwartet man halt.
3: Wir hatten Hoffnung, aber wir waren nicht naiv.
0: Nicht naiv, das wurde später etwas konkreter. US-Präsident Biden schickt weitere 7000 SoldatInnen nach Deutschland und die NATO aktivierte die Verteidigungspläne für Osteuropa. Alle Maßnahmen seien und blieben aber präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend, hieß es. Was genau das heißt, habe ich Thomas Wiegold am späten Abend gefragt. Thomas Wiegold ist Journalist und ein absoluter Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und wir haben nicht nur über die Pläne der NATO gesprochen, sondern auch darüber, ob wir hier in Deutschland Angst vor dem Krieg haben müssen. Äh, Scholz sprach davon, dass die NATO vorbereitet ist und alle ihre Verbündeten verteidigen werde. Was heißt das jetzt für uns in
3: Deutschland? Das heißt, dass auch in Deutschland Alarmpläne in Kraft gesetzt werden, Alarmierungen hochgefahren werden. Die NATO hält ja eine Eingreiftruppe bereit, die sogenannte NATO Response Force, mit rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Und dazu gehören auch knapp 14.000 aus Deutschland. Das heißt noch nicht, dass die irgendwohin in Marsch gesetzt werden schon. Das heißt aber, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit in der Lage sind, innerhalb der NATO an einen anderen Standort verlegt zu werden. Also ganz konkret in ein östliches NATO-Mitgliedsland.
0: Der Bundeskanzler sagte auch, dass die NATO auf den Kriegsfall vorbereitet sei. Was wissen wir darüber? Naja,
3: es gibt äh, im NATO-Hauptquartier, im Militärischen, äh, die sogenannten Graduated Response Plans. Man könnte das übersetzen mit Planung für eine abgestufte Reaktion. Der Inhalt ist natürlich geheim. Da will man einem möglichen Gegner nicht sagen, was man vorhat. Aber es ist absehbar, äh, die NATO verstärkt mit möglichst viel Soldaten und Gerät ihre Präsenz an der sogenannten Ostflanke. Das sind vor allem die baltischen Staaten, das ist Polen, aber das ist auch Rumänien und Bulgarien.
0: Nun haben wir auf der anderen Seite Wladimir Putin, der nach dem Angriff jetzt auch noch massive Drohungen ausspricht, Vergleiche mit Nazis, droht indirekt mit Atomwaffen. Ist das alles heiße Luft oder ist das tatsächlich nicht ausschließbar?
3: Das Problem ist, das weiß keiner so genau. Es geht sicherlich auch darum, aus Sicht der NATO, der westlichen Länder, im ganz eigenen Interesse nicht irgendwas zu ermöglichen, was als Zündfunken für einen Dritten Weltkrieg, für einen Atomkrieg genutzt werden könnte. Es geht schon, glaube ich, sehr eindeutig darum, Russland zu sagen, hier ist die Grenze, hier ist NATO-Gebiet und da kannst du nicht wie in der Ukraine einfach einmarschieren weil wir alle zusammenstehen. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass man rational bleiben muss auf beiden Seiten, damit es eben nicht dazu kommt, dass die russische Seite sagt, ja, dann machen wir es halt mit Atomwaffen.
0: Und zum Abschluss auch abseits des unmittelbaren Konfliktes das Wichtigste in aller Kürze. Nachdem gestern tatsächlich von manchen Karnevalsauftakt gefeiert wurde, wurde der große Rosenmontagsumzug in Köln für Montag abgesagt. Genauso der politische Aschermittwoch sämtlicher Parteien. CSU-Chef Markus Söder sagte gestern, eine solche Veranstaltung passe nicht in die Zeit. Werbung ist eben doch politisch. Wegen des Angriffs auf die Ukraine entfernt Schalke 04 den Schriftzug des Hauptsponsors Gazprom von den Trikots, sagte der Fußballverein am Donnerstag. Auf der Webseite von Schalke war der Schriftzug von Gazprom allerdings gestern Abend noch zu sehen. Konsequenz ist sowas Schönes. Und nach den Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind bereits jetzt rund 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht. Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr Details zur Lage in der Ukraine oder über die nächsten Schritte der NATO hören wollen, dann empfehle ich Ihnen, unsere Langversion zu hören. Folgen Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt an heute wichtig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein hoffentlich ruhiges Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.